0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. Alebo skúsme to inak. Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. Určite ste si všimli tú zmenu. Zvuk každej nasledujúcej potulky bude odteraz kvalitatívne úplne inde. A to najmä vďaka vám, ktorí ste môj podcast podporili na Startlabe. Aj za váš príspevok nahrávam túto epizódu na profesionálny štúdiový mikrofón. A teraz už vítajte na 19. potulke s názvom Autenticita a seba uvedomenie. Moja autentická reakcia je, že sa z mikrofónu veľmi teším a úprimne ďakujem za vašu podporu. Aj dnes sa budem pýtať a budem rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kampaň na Startlabe sa už skončila, ale podporiť potulky stále môžete. Návod ako na to nájdete na webe SK Ďakujem pekne, vážim si to. V predchádzajúcej osemnástej potulke som rozprávala o vedomí a zakončila som ju slovami o rozvoji vedomia. Jedna z ciest je psychoterapeutická a jedna z možností je humanistická psychoterapia, konkrétne môj obľúbený na človeka zameraný prístup, o ktorom som rozprávala v štvrtej potulke. Jeho autorom je Rogers a vo svojich troch podmienkach psychologického rastu človeka ide o vyššie uvedomenie si svojej psychiky. Tie podmienky rastu sú empatia, prijatie a autenticita, O ktorej bude reč v tejto potulke. Rogers hovorí, že autenticita alebo kongruencia je uvedomenie si svojich psychických obsahov a jej zvýšeniu môže napomôcť práve autenticita terapeuta, ku ktorému klient príde. Aj ja sa snažím byť autentická, moja kamarátka tu nazvala, že sa jej na ne páči, že som taká úprimná a nepretvarujem sa, a mojim vzorom v tom je práve Rogers. Profesorke Solárovej budem vždy vďačná, že ma počas štúdia psychológie s ním, teda s jeho teóriou, zoznámila a tiež napísala knihu o autenticite a vzťahoch, ktorú odporúčam. Ak chcete, rada vás budem sprevádzať vašim zvýšením autenticity v psychoporadenstve, môžete ma kontaktovať cez Facebook Potuliek psychológiou. Ako zistíte, že máte medzery v autenticite a uvedomení, Ak máte problém s niektorou z nasledovných oblastí? užívať si čas o samote, plávať proti prúdu, neveriť všetkému, čo počujete, mať otvorenú myseľ, vedieť ovládať hnev, neporovnávať sa, necítiť žiarlivosť a úzkosť a nebáť sa neúspechu a neistoty. Rogers zvravel, že autenticita alebo kongruencia je uvedomenie si vlastného prežívania, avšak nevravel, že sa mu máme poddávať. Prežívaní má psychologickú aj fyzickú stránku, Napríklad pri prežívaní trémy, o ktorej som rozprávala v 13. potulke. Sa človeku trasú ruky a potí sa, to je tá fyzická stránka, a cíti úzkosť, to je psychická stránka. Podľa Rogersa si máme najskôr uvedomiť svoje fyzické prežívanie, nastane vedomie telesných pocitov, ktoré sa nachádzajú pri každom psychickom prežívaní. V súčasnosti sa často dezinterpretuje autenticita ako Úrob, čo chceš, alebo neúrob, čo nechceš. Prstojme, ak sa mi nechce ísť do práce, nemám to urobiť, aby som bola autentická? To je smiešne. Autenticita znamená priznať si, že sa mi nechce, napríklad slovami. Je tisíc iných činností, ktoré by som robila radšej. To, čo urobíme, je už slobodné rozhodnutie. Nemáme byť otrokom vlastnej autenticity. Napríklad, ak je terapeut na sedení s klientom a nechce sa mu tam byť, prejaví sa to fyzickým spomalením vnímania klienta a jeho problému. Autentické je... Ak si to terapeut prizná, klientovi o tom nemusí povedať, ale treba, aby si to o svojom prežívaní a menšom zaujatí problémom klienta uvedomoval. Potom si môže racionálne povedať, že klientovi môže pomôcť, pretože vložil doňho dôveru a terapeut sa bude snažiť, aby ju nesklamal. Napríklad tým, že bude sústredený na problémy klienta a nebude myslieť na hokejový zápas, ktorý včera sledoval, ale bude naplno počúvať klienta. Je autenticita prejaviť emóciu a povedať niečo, tak povediac bez servítky? Nie, to je iba znakom slabšieho sebaovládania. A ja som mala zo sebaovládaním problém a keď už je tá potulka o autenticite, tak vám o ňom úprimne porozprávam. Som skôr cholerik a keď ma niečo naštve, tak poriadne. V takých situáciách som sa naučila využiť metódy uvedené v šiestej potulke, napríklad zvyknem upratovať, ak som rozčúlená. Pritom sa upokojím, premyslím problém a ešte mám aj upratané. Povzbudzujem vás pracovať na vašom sebaovládaní v rámci rozvoja EQ. Vraciam sa k nemu v potulkách často, lebo EQ považujem za výborný psychologický koncept, ktorého vysoká úroveň u nás pomáha predchádzať depresí, mať pekné vzťahy a riešiť konflikty. EQ je potrebné pre úspešný aj šťastný život. Ak chcete byť autentický, uvedomte si emóciu ale jej prejavenie môže prebehnúť kultivovanie bez kriku a nadávok, ktoré sú znakom slabého sebaovládania. Namiesto toho môžete odísť z miestnosti a upokojiť sa. V situácii hnevu nie je dobré zvoliť útok, lebo neskôr môžete svoje slová a činy olutovať. Únik je v poriadku. Ak odídete do druhej miestnosti, upokojíte sa a môžete situáciu riešiť s rozvahou. Napríklad, ak vás neposluchnú deti, je vhodné odísť do vedľajšej izby, zhlboka sa nadýchnuť a potom riešiť situáciu. Ak nemáte čas alebo nemôžete odísť preč do situácie, odporúča sa stará známa technika napočítať do 10. V prípade nedostatku času skúste aspoň do 5. Odporúčam tiež predstaviť si peknú situáciu v ťažkej situácii, napríklad pri konflikte s kolegom. Majte dopredu pripravenú zbierku vašich obľúbených zážitkov, ako dovolenka alebo výlet s rodinou, z tejto psychologickej zbierky môžeme vytiahnuť akoby zo šuflíka peknú spomienku, ktorej uvedomenie zaberie pár sekúnd, ale môže nás úžasne upokojiť. Niekedy je najvýhodnejšia stratégia zostať ticho. Ak sa vás konflikt priamo netýka, napríklad niekto v práci ohovára kolegu, netreba sa do toho zapojiť. Situácia Úniku je výhodná pre vašu integritu, napríklad, ak odídete z miestnosti alebo si dáte do uší slúchadlá a pustíte si hudbu, aby ste ohováranie nepočuli. Aj to je autentické správanie. Uvedomiť si, že počúvať nepríjemné veci na svojho kolegu nechcete a nebudete. Autenticky by ste mohli prísť na to, že ak by niekto za vašim chrbtom klebetil o vašich slabostiach, tiež by sa vám to nepáčilo. Pripomína mi to učenie Empatie psychologa Šturmu, aby sme si predstavili, ako by sme sa cítili v situácii druhého, o čom som rozprávala v piatej potulke. Dobre, a to máme zostať ticho, keď niekoho ohovárajú. Ak sa chcete ozvať, tak je fajn ho obhájiť napríklad slovami. Ak mám s niekým problém, priamo mu to poviem a nerozprávam sa o tom bez neho. Je to v súlade s výrokom davinčiho. Citujem, priateľa chvál verejne a karhaj medzi štyrmi očami. Koniec citácie. Ako som o tom vravela v 12. potulke. Ak by ste sa do ohovárania zapojili, nezabúdajte, že sa prejavujete agresívne, pretože ohováranie je forma verbálnej agresivity. A nie je zostať ticho pokritecké. Pokritectvo by bolo pridať sa k ohováraniu, veď by ste zakrývali svoj čin. Autenticita je pomyslieť si svoje okonaní ohovárajúcich, ja tú stratégiu volám Pomysli si. Je to v súhľade so stratégiou zvládania v jednorazových situáciách, kedy sa odporúča únik. Ak sa situácia opakuje, to je iná káva. Agresívne jednanie je situácia, kedy je psychologicky správne použiť útok vo forme obrany. Ak niekto ohováranie nie na jednu osobu systematicky, stáva sa to už šikanou. Autenticky si treba povedať, že šikana je neprípustná a útokom na agresora jej zamedziť. Napríklad by sa dalo povedať, Viete, že teraz sa prejavujete agresívne? Je zbabelé hovoriť dačo za chrbtom, čo takto vyriešiť si problém priamo s kolegom? Mnohí ľudia si zamieňajú autenticitu za jednanie bez servítky. Čiže niečo mám na mysli a hneď to poviem alebo urobím. To nie je autenticita, ale impulzivita. Impulzivita je považovaná za negatívnu psychologickú vlastnosť človeka. Aj Seng ju vymedzuje podľa Hipokrata ako typickú vlastnosť cholerika a umiestňuje ju medzi emočnou labilitou a extraverziou. Platón o nej rozprával v rámci zložky osobnosti žiadostivosť, čo je impulzívne dosahovanie túžob a je opakom dlhodobej práce na ich naplňaní. Ľuďom sa nechce často čakať na dobré veci, ale ako vraví Jakub Betinský, dobré veci potrebujú svoj čas, čo potvrdzujem. Preto Pardel a Kováč navrhli termín psychická regulácia, ktorá je opakom žiadostivosti. Aby sme vedeli vydržať, pracovať na cieli a dosiahnuť ho. V Marshmallow teste sa psychická regulácia skúmala schopnosťou odložiť uspokojenie vo forme odloženia cukríka na neskôr. Viac o tom nájdete v šiestej potulke. Ako aj o technikách rozvoja EQ v snahe dosiahnuť svoje ciele, Napríklad, ak chcete viac športovať alebo schudnúť. Na teraz prezradím, že je dobré prizvať si do svojich snáh kontrolóra, ktorý drží nad vami strážnu ruku. Často sa hovorí, aby sme boli sami sebou, ale myslí sa tým niekedy milne interpretovaná autenticita. Ako by byť sám sebou znamenalo robiť čokoľvek, čo nám napadne. Je to ale skutočne tak? Vrátim sa k príkladu, že sa mi nechce ísť do práce. Ak by si to povedali v každej profesii a nastal by globálny zamestnanecký štrajk, Nemali by sme dostupné služby ani potraviny či lieky. Naša autenticita končí tam, kde začína autenticita druhého. Preto ak by moja autenticita mala znamenať, že druhý bude strádať, nie je dobré tak konať. Napríklad, ak má niekto nahromadené napätie z hádky, je autentické si to priznať, ale nie je autentické udrieť svojho protivníka. Viete, aký je preklad anglického slova authenticity do slovenčiny? Je to pravosť. Mali by sme byť praví v prežívaní, uvedomovať si svoje zážitky, či už pozitívne alebo negatívne. Neznamená to druhých byť, urážať ani ovládať, ak sa nám práve nedieje po vôli. Uzatváram, že autenticky rozmýšľať znamená vedieť o sebe. Činy, ktoré konáme, sú už druhý stupeň správania založený na analyticko syntetickom uvažovaní, ktoré má vychádzať z autenticity, ale nemáme ich za autenticitu skrývať. Napríklad, ak ma takmer zrazí na priechode prechodcov auto, ktoré nezastalo, keď som naň vstúpila, ale musím zastať v strede priechodu ja. Je autentické si priznať, že som sa zľakla alebo že som rozčúlená, ale nie je autentické na šoféra spustiť radu na dávok. Odlišujme autenticitu ako pravosť v prežívaní s impulzivitou ako neuvážlivosťou v konaní. Čo keď máme ozaj ťažkú situáciu, keď sme rozčúlení? Máme to dusiť v sebe? Rozhodne nie. Samozrejme na základe našej autenticity môžeme konať, ale nezamieňajme si pokritecky nesprávne konanie za autentické. Prezriadím vám situáciu, keď som mala fakt ťažko, niekto ma naštval. Poznáte to? Dôvody a okolnosti sú všelijaké, ale určite máme všetci spoločnú skúsenosť rozčúlenia pri iných ľuďoch. Stretla som sa vtedy s kamarátkou, ktorá mi mala niečo podať a autenticky som si priznávala, že som rozčúlená a nemám náladu na rozprávanie. Kamoške som to pri stretnutí hneď na rovinu povedala, že vieš čo, niekto ma práve naštval, nemám veselú náladu, porozprávame sa inokedy. Je to tá kamoška, ktorá o mne hovorí, že som autentická a nepretvarujem sa. Vstrebala to a dodnes sa so mnou rozpráva. A keď som mala iné možnosti tutlať v sebe emóciu a držať formu, vravieť si, veď príde kamarátka a musím byť na ňu milá. Ďalšia možnosť bola preniesť svoju emóciu na kamarátku, byť na ňu nervózna alebo odmeraná. Obe reakcie sú neautentické. Pri prvej, keď sa pretvarujeme, škodíme sebe. A pri druhej, keď to preniesieme na druhého, škodíme jemu. Čo takto ísť cestou vnútorného porozumenia sebe? Vhodné je pomenovať svoju emóciu, uvedomovať si prežívanie a následne racionálne kontrolovať svoje konanie. Je to pekná cesta úprimnosti samého pred sebou a pred druhými. Nemusíme vždy druhým povedať o svojich emóciách, ale naši blízky si to zaslúžia. Určite si nezaslúžia neautentické vyhýbanie sa pravde, Ohováranie za chrbtom, ako úľavu zo svojej nedostatočne prežitej a slabo uvedomenej emócie. Nám by sa tiež nepáčilo, keby tak konali. To je na dnes všetko. Na budúce sa môžete tešiť na rozhovor s psychologičkou Jankou Turzákovou o psychológii a literatúre. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.